0: Всем привет, это подкаст «Здесь был Вася» и мы, продюсер подкастов Максим Матиенко и автор sports.ru Ярослав Сусов, рассказываем здесь о городах Лиги Чемпионов, их футбольной культуре, традициях и о том, как здесь любят самую популярную игру на планете.
1: Сегодня летим в Стамбул, полетели. Ярослав, ты обычно первым меня спрашиваешь, как мне город, в который мы отправляемся, в очередной раз, но по ощущениям про Стамбул ты можешь сказать лучше, свежее, ты был там совсем недавно, провел там свой отпуск, и расскажи, как же там Стамбуль?
0: Да, у нас неожиданный сегодня, необычный, нетипичный заход. Совершенно нетипичный. Нетипичный. Блин, Стамбул офигенный город, у него удивительное, конечно, сочетание очень красивого старого города и старости, которая была, ну так, заложена еще, наверное, при Византийской империи, и при этом вот этого нового исламско-турецкого всего, и оно вообще сложно сочетается друг с другом, но при этом умудряется так сосуществовать и не разрушаться, что это выглядит иногда немного странно. Ну вот супер пример, наверное, по этому поводу, это знаменитая мечеть Ая софия но это сейчас она мечеть Ая София. А раньше это был собор Святой Софии, христианский храм. В византийское время он был христианским. Это гигантское, очень красивое сооружение снаружи, внутри которого до сих пор остались фрески христианские. Но при этом из-за того, что религия людей, которые здесь живут, поменялась. Теперь фрески завешены, все иконы сняты, и теперь христианский храм — это реальная мечеть. И внутри почти ничего не осталось, хотя это выглядит странно немного и удивительно. Вообще кажется, что в Турции специально как бы закрывают историю, может быть, не переписывают ее, но немножечко так вот эту вот христианскую историю, которая была до начала XVI века, конец 15 начала 16 века это все как будто не существует знаешь. например в центре стамбула на побережье стоит две гигантские даты ну вероятно самые главные даты в истории современной турции и вообще всего государства и эти даты 1453 год и 1923. Что это за даты? Первое это падение Константинополя, когда его захватила Османская империя, и вторая это образование современной республики благодаря Мустафике Малета Тюрку. И такое ощущение, что вот эта история, которая была до, и вот Римская империя, которая здесь как бы была, ее как будто не было на самом деле. Потому что все достопримечательности, они даже рассказ внутри них идет. Вот после 1453-го было так-то, а там до этого, ну, что-то там было, ну, когда-то там, где-то там. И внутри самого Стамбула это ощущается очень странно, Внутри такого старого города везде, например, в самом центре Стамбула находится такой типичный базар, вот такой настоящий. Как ты представляешь себе турецкий базар? Ну, Он, я например, представляю такой...
1: себе рынок из мультфильма Алладин или вот недавнего ремейка «Гай Ричи». Вот такой у меня турецкий базар, да, конечно, где продают много чая, продают много всяких фиников, хатлукумов лукумов и такое. Тупящая жизнь. <смех> ну В идеале это финики и рахат лукума, иногда это могут
0: быть каштаны, мороженое, и в основном это что-то такое. Ну, короче, Турция очень такая, с одной стороны, красивая со стороны, интересная, с другой стороны, очень сильно восточная внутри, и, наверное, это сильно влияет и на футбол, и на все, что в стране происходит, и с точки зрения политики, и с точки зрения вообще того, как турки ко всему относятся и как они живут.
1: Ты затронул в последнем своем предложении футбол и отношение к нему у турков. Знаешь ли ты, как он здесь появился? Вообще история наверняка типичная для любого появления футбола в любой стране, ты можешь предположить. Да, угадай, его сюда привезли? Привезли кто? Англичане. Как? Каким образом? Через море? Абсолютно верно. Ого! Да, уникальная история, но здесь есть действительно несколько моментов, которые делают эту историю такой немного необычной. Во-первых, сюда он доехал в порт в очередной в конце 19 века. Соответственно, привезли, как всегда, товары и, видимо, мечи. Я вообще не понимаю, как английские моряки путешествовали они, мне кажется, просто всегда брали с собой какие-то мечи для того, чтобы где-нибудь поиграть В моем понимании, мяч нельзя сделать, его можно только привезти из Англии Такая-такая жизнь моряка Так, набор моряка, что беру с собой? Хм, ром, наверное, товары тельняшку. на продажу, тельняшку и футбольный мяч, конечно же Видимо, так они собирались, потому что, когда они приехали, в общем-то, стали рассказывать играть и показывать свою игру, но это выпало на правление такого султана, его звали абдул Хамин II, его правление называют деспотичным, потому что он отменил конституцию на тот момент действующую, он, помню, моему распустил местный парламент, и, в общем-то, такую власть всю прибрал к своим рукам. Ему казалось, что такая игра, как футбол, британская, английская, она является чем-то агрессивным вмешательством в как бы, ценности и в культуру страны, поэтому он запретил всем туркам играть в эту игру. Ну, то есть, он сказал, это запрещено, был выпущен соответствующий закон, по которому турки не могли играть, но эта игра понравилась местным грекам, которые жили здесь, и начали играть в игру сначала с англичанами, потом, собственно, между собой, и э, появлялись э, такие целые места для игры в футбол. Стадионы, площадки какие-то, не знаю, почему я назвал стадионы, их стадионами наверняка было назвать очень сложно, но в любом случае это привлекало местное население, и турки, которым было запрещено играть в футбол, все равно ходили и смотрели, потому что смотреть им никто не запрещал. В общем, интерес к этой игре рос, и там он рос довольно долго, и Вместе с уходом от власти этого султана, собственно, стали образовываться новые клубы, которые изначально тоже были такими незаконными чуть-чуть, а потом уже, когда появилась специальная спортивная реформа, все это контролирующее, стали появляться клубы. И в том числе это известная вот эта тройка, большая тройка турецких клубов, я думаю, ты ее дополнишь еще парой названий. Но это, конечно же, Финербахче, это Галатасарай и это Вишикташ. Вот. Они образовались примерно в одно время, это вот э, нулевые 20 века. Были попытки организовать футбольные клубы еще вот в самом-сам -сам конце, типа 19 века, 99 -го, 98 -го год, все они заканчивались не очень хорошо, потому что либо детективы, которые специально были созданы... Абдулхамидом вторым, и рассекречивали вот эти все игры подпольные, и запрещали им играть, либо случалось какое-то, не знаю, недовольство, расхождение и так далее, но вот пятый, шестой, седьмой год это по факту дата основания вот этих трех клубов в Стамбуле.
0: Да, тогда же вообще, по-моему, запрещали какие-либо объединения, но это такое, такое мракобесие, наверное, было местное, турецкое. Боялись, что вот они сейчас объединятся, якобы играть в футбол, а на самом деле будут свергать султана. И вот это все.
1: Ну, С... мне кажется, что в чем то они были правы, потому что если чуть-чуть откатиться вот в современные годы, то болельщики футбольных клубов — это, конечно, мощная такая политическая... Политические движения и это исповедание какое-то. Это я имею в виду, это действительно такая мощная сила, которая может в том числе влиять на политические решения. Поэтому, возможно, эти переживания были обоснованы. А с другой стороны, возможно, вот эти переживания и привели к тому, что так к этому относится сейчас. Да, не зря Реджип Тайп Родаган
0: заигрывает с разными болельщиками футбольными сейчас. Ну ладно, к этому мы еще придем попозже. А я хочу сказать забавную историю про вот один из таких клубов, один из топ-3 в вот этой большой тройке, стамбульской и одновременно турецкой, про Финирбахче, как раз тогда, видимо, из-за того, что нельзя было образовывать футбольные клубы и какие-то объединения, связанные со спортом, вот именно и с футболом, тогда, видимо, чтобы замаскировать, основали футбольный клуб не в Нербахче, а в конце 19 века появился футбольный клуб Черные чулки». они грабили банки?
1: Да, но
0: это недолго прожило, как ты правильно говорил. В итоге лавочку прикрыли в какой-то момент, и уже только там через 5 или 7 лет появился реально там... Финир -бахче, который потом станет большим-большим важным клубом. Кстати, я слышал легенду, что за Финирбахче борел сам Мустафаки Кемаль, тюрк. Тот самый, который потом свергнет всех султанов и сделает республику в Турции. Так что, может быть, Финирбахче заложил основу изменению государственного строя в Турции. Черные чулки, так сказать, победили. Отличная теория, Вообще у Фенербахче э, есть интересная история, связанная с ними. Э, Фенербахче — это единственный из клубов «Большой тройки», который находится, во-первых, на азиатской стороне Стамбула. Во-вторых, это один из самых больших клубов по популярности, потому что все-таки, наверное, если выделять и стройки, Финир бахче и Галатасарай чуть, кажется, покрупнее, чем Бешикташ. Бешикташ сейчас чуть-чуть, наверное, может быть в тени и немножко не такой большой и важный, как Финир Бахче и Галатасарай. И у Финир бахче есть классная история, у них есть свой телеканал, поэтому телеканал показывают все матчи Фенербахче, и очень много всяких там новостей футбола, новости Финирбахче, вот это вот все. Мне кажется, что на канале Финирбахче вообще больше футбола, чем во многих на многих каналах спортивных было тогда, когда мы были в Стамбуле, потому что тогда была Олимпиада, везде показывали волейбол и тяжелую атлетику, а по какому-то местному спортивному каналу показывали почему-то вторую Бундеслигу. Поэтому почти весь футбол основной, трансфер и так далее, было все через канал Финирбахче. И он, правда, очень большой. И я периодически для своего телеграм-канала составляю топы там, самых популярных клубов в мире и так далее. Финирбахче постоянно занимает первое второе место. Я не знаю, как они это делают. У них там такая они накручивают лайки и ретвиты в Твиттере. Они там что-то выпускают. Но на каждом видосе или картинке какой-нибудь там, особенно если, прости господи, пришел Месуд Озиль в Финирбахче. Это просто взрыв всегда эмоций, ретвитов, лайков, просмотров.
1: Не знаю, У там... меня есть предположение, почему так. Вообще, очевидно же, что турки очень активные пользователи, в частности, Инстаграма. Иначе вы бы не знали столько о том, как сильно они любят Наташ, как сильно они хотят кого-то заманить. Поэтому, мне кажется, они просто всегда онлайн, и любое событие, которое приходится на их любимый клуб, распространяется очень быстро по интернету. Неудивительно,
0: да, что большой трафик криптовалют тоже идет в Турции, и самое большое количество клубов, которые выпускают фантокены, это как раз связано с криптой штука в футболе, это тоже с футбольными клубами, потому что Официально такие фантокены, как раз. Это штука, которая. Это типа что-то типа акций, но связанных с криптовалютой. Их выпускают: Samsung Spor, Alanya Spor, Геостепе, Истанбул Башахшикир, Trabzon Спор и Голотасарай. Прекрасно. На самом деле это очень много, потому что примерно нигде в мире такой активности нет. Так что крипто-турки. Вот такие вот ребята.
1: Ну, давай дальше. Расскажи про про расскажешь. Хорошо, разобрались с тем, что, наверное, из этой тройки Венербахче официально был основан чуть позже всех, Галатасарай же был основан в 1905 году. Галатасарай вообще это название высшей школы в Турции, и, соответственно, именно в этой высшей школе и был основан этот клуб, и его как бы историческую основу составляли студенты и ученики вот этой вот школы. У
0: Галатасарая тоже прикольное название, на самом деле, потому что Галата — это башня, которую генуэзцы построили в Стамбуле и которая им помогала там. Это гигантская башня типа маяка, которая позволяла смотреть, что происходит. Она служила и оборонительная, и там торговые какие-то функции выполняла. А сарай это переводится дворец турецкого, поэтому это дворец башни Галат. Вот, такое, вот такая вот штука. Район Галата Сарай находится в самом центре Стамбула в европейской части. И кстати очень недалеко от Бишкташа, к которому мы в следующем придем. И забавно, что сам Сарай не играет в районе Галатасарай, а в районе Галатасарай находится стадион Реджива Тайпа Эрдогана. Это стадион футбольной команды Касым Паша. Мы там проезжали мимо этого стадиона, и когда ехали рядом, думали, что-то какое-то странное большое здание, что-то такое выставка какая-то, или что-то mm -hmm. там, типа... Мне вспомнилось сразу Крокус Экспо, или что-то типа такого. Mm -hmm. Но при этом... Крокус-экспо в черте города с маленькими зданиями и базаром вокруг, представляешь себе, вот что-то такое. Я думаю, странно, какая-то за штука. Потом оказалось, что это такой стадиончик небольшой, ну как небольшой, на 15 тысяч примерно человек, это стадион клуба Косым Паша в самом-самом центре города.
1: Хотя, Мне нравится, с какой старательностью ты выговариваешь турецкие слова. Я не знаю, насколько у тебя получается, мне есть чем сравнивать, но ты просто так еще э, при этом жестикулируешь и эмоционируешь, мне нравится. Я просто забыл сказать, что первая ассоциация, которая у меня приходит э, от Турции, это то место, где мой английский действительно будет понят. Типа, место where my English is very good, you know? Вот, поэтому то, как ты произносишь слова, мне доставляет особое удовольствие смотреть эти.
0: Мне кажется, что тут это такое место, где и твой русский тоже будет. Мы с тобой идем так по популярности клубов, идем вот такого самого как бы популярного Финир Бахче, потом Голтоцара и теперь, наверное, к
1: Бишкеташу, да? Да. Перейдем к нему и вот на самом деле из этой тройки он официально был основан как будто раньше всех в 1903 году, и тут история очень похожа на историю возникновения клуба где-нибудь в Германии, потому что когда мы говорили про Баварию, мы говорили, что многие клубы оттуда были основаны из гимнастических каких-то клубов, так вот Бешектаж был именно таким. Сначала они образовались как гимнастическое общество, вот, потому что любили футбол, а потом, когда стало более-менее понятно, когда вроде бы и в футбол уже можно играть, они переквалифицировались быстро в футбольный клуб Бешектаж.
0: Бешектаж это еще одни орлы, мы опять переходим к гарнитологии. потому что ну куда без орлов? каждой южной стране должен быть клуб с орлом. В Португалии — это Бенфика, в Греции — это Айк, в Италии — это Лацио,
1: а в Турции — это Пешикташ. Прекрасно, что все эти страны, в твоем понимании, говорят с одинаковым акцентом. Я понимаю, что у тебя ограничен выбор акцентов, но я Ну да, надо же как-то попробовать представить. Ну короче, Пешикташ
0: — это клуб орлов. Настоящих орлов таких. А Бешикташ — это еще суперцентральный район э, Стамбула. Там находится площадь Таксим, главная центральная площадь Стамбула. И вообще рядом с этой площадью Таксим прям находится стадион Водофон Парк, Это стадион Бешикташа. У меня есть забавная история. Мы, когда плавали на кораблике по Босфору, э, с нами были, естественно, куча турков. И, видимо, не из Стамбула. И так получилось, что все стадионы других больших клубов, и Царай, Фенербахче, они довольно далеко, и Олимпийский стадион Татюрка, на котором играли тот самый матч между Ливерпулем и Миланом в 2005 году в финале чемпионов, тоже очень далеко. А вот стадион Бешикташа, у него очень интересное расположение, во-первых, он прямо в самом центре, вокруг него куча зданий, когда его строили, он должен был очень четко вписываться в район, быть не больше, ни меньше, а еще это довольно низко и близко к морю, поэтому там был миллиард сложных архитектурных нюансов. Вот, и стадион сам по себе очень красивый, и его шикарно просто видно а, с моря. И когда мы проплывали на этом кораблике вдоль побережья, а там как раз красивые дворцы, там красивая часть города старого, и стадион Бишекташа. И, значит, мы плывем, плывем, ничего не происходит, тишина, спокойствие. И тут мы подплываем к стадиону, и аудиогид на английском, русском и турецком говорит, что это стадион Бишекташа. Турки врываются со своих мест, под, мужики, причем, включают камеры телефонов, подбегают к краю и начинают фотографировать этот стадион. Там реально человек 5 встало, просто от, на маленьком кораблике выписываешь вот, себе. И все начали фоткать. «Ой, это же Бишекташ! Мне кажется, даже дети из колясок вылезали в этот момент. Ну это же сам Бишектаж. Мне кажется, это такая иллюстрация, как любит футбол в Турции во многом.
1: Вообще, на самом деле, сам стадион, особенно для болельщика Бешикташа, очень большое значение имеет, потому что изначально, как ты сказал, его построили давно, и он носил название Иньоню. Вообще, когда поняли, что стадион уже приходит в не самый хороший вид, он старый, он действительно нуждается в какой-то новой постройки, было много размышлений на тему того, чтобы построить отдельный где-то в другом месте э, и сделать просто его функциональным, классным, качественным новым стадионом. Пожалели болельщиков, наверное, в первую очередь Башикташи, для которых это имело огромное значение, потому что эта аллея, эта тропа, которая вела на стадион, она была, ну, единственная, ты мог как бы зайти на стадион, только идя по ней, и, конечно, это наверняка место огромного количества баек, историй, событий, ключевых для каждого болельщика, который, ну, каждый, на самом деле, событий воспринимает как нечто грандиозное, имеющее огромное значение в его жизни. Еще это
0: место гигантских пробок, по ощущениям.
1: Наверняка. И... Поскольку так много воспоминаний хранило в себе это место, вот здесь, как бы, сохраняя какие-то аспекты исторические, был построен новый стадион. Он сначала назывался «Водофон-арена», позже его переименовали в «Водофон-парк». Я читал об этом стадионе, мне казалось, что это очень классно с точки зрения, во-первых развитие общества, к чему мы идем, потому что сейчас же очень важное значение имеет экология, и вот этот стадион с точки зрения экологии может очень... Во-первых, 70% электричества он добывает сам себе, используя солнечные батареи. Он умеет скапливать дождевую воду и, соответственно, экономит огромные ресурсы на понимание содержания газона. А еще сам газон, он э, сделан таким образом, что здесь сама трава может прорастать, она в таком... Находится синтезированном виде с тем газоном, который привозят, застилает, плюс тут выращивается новое, это тоже позволяет экономить на системе дренажа, это помогает экономить на новом газоне и вообще очень сильно помогает всему этому делу. А еще он стилизован в черно белый тона ну, соответственно, клуба. И несмотря на то, что это просто белый и черный, выглядит он тоже довольно симпатично, классно и так стильно. Знаешь, по-классическому. Потому что классика же всегда черно-белый, он в нее хорошо вписывается, как будто бы не устаревает. А еще есть прикольного вип -ложа. на сиденьях впереди тебя, вот, есть подголовник у человека, который сидит впереди тебя. Вот этот подголовник монтирован экран. И ты, сидя в вип ложе смотришь, конечно, за футболом туда и периодически посматриваешь на повторы важных событий, которые транслируются вот на этих подголовниках. Вообще классно. Вообще про стадион есть еще одна
0: крутая история. Точнее, есть история про крутость этого стадиона. Он построен в 2016 году, но реконструирован. И это было сделано в тот же год, когда был построен стадион футбольного клуба «Краснодар». Есть авторитетный портал, который называется StadiumDB. Это главный вообще стадионный портал по футбольным стадионам, и он каждый год оценивает стадион года в мире. И вот в 2016 году сразу несколько турецких и несколько российских стадионов было построено, тогда и Карин, открывался Краснодар, и стадион в Лионе открывался, и в Америке несколько стадионов, но Самым крутым стадионом года стала водафон Арена, тогда еще Бишекташа, а Краснодар занял второе место. Так что, видите, если авторитетные, суперважные чуваки, которые ценит стадионы, считают, что этот турецкий стадион круче, чем стадион Краснодара, который мы все любим, ценим и обожаем за то, какой он красивый и элегантный, то, наверное, это действительно все-таки важная и классная история. Хотя я бы не ставил его на первое место. Мне кажется, Краснодар все-таки
1: получше. Ох, какой патриот, посмотрите на него. <смех> Раз уж мы коснулись черно-белых цветов в стадионе Водафон Парк, я хотел быстро рассказать забавную историю, которую я узнал, когда готовился к нашему с тобой подкасту. Когда в 2009 году умер Майкл Джексон, фанаты Бешик приписали его к фанатам, собственно, своего любимого клуба по очень странной и забавной, на самом деле, причине, потому что они сказали, что, ну как сказали, они кричали об этом со стадиона, что Майкл Джексон это фанат бешектаж, потому что он пол жизни проходил в черном, а вторую пол жизни проходил в белом. Вот. И не yeah. такие. Таким Ууу. образом они его
0: причислили к себе. Но вообще, это дизлайк от Black Lives Matter тебе сейчас просто.
1: Да это не мне, я просто рассказал историю. Возможно, дизлайк в том, что я посмеялся, но я посмеялся исключительно из-за твоей реакции, пытаюсь управдаться я. Поэтому такая история была. Вообще можно поговорить чуть подробнее про болельщиков? И я начну тогда тоже с рассказа о Бишак Таше, перейдем к болельщикам других клубов. Читал и смотрел много интервью, готовясь к нашему подкасту, и люди очень сильно увлечены футболом здесь, настолько, что они жертвуют очень многим, большим вообще количеством своей жизни, большим количеством времени своей жизни, они тратят на футбол. И э, хочу пересказать историю, которую тоже узнал из интервью, где мужчина учился в школе, э, жил там прекрасно себе и делал это в столице Турции, в Инкаре. Вот. Но история футболя, футболе и, вот, видимо, какой-то целый культурный пласт, который его окружал, заставил его в 14 лет сбежать со школы, переехать в Стамбул, ходить на матчи своего любимого клуба Бейшикташ, прильнуть какой-то из группировок, которые даже в одном клубе бывает несколько, и, в общем-то, провести там все свое свободное время, потому что мужчина говорит, я подавал документы, чтобы учиться в университете, но не поступил, я влюбился, но не женился. Но зато у меня есть бишектаж мой любимый клуб, и ему я посвящаю все свое время. И на самом деле здесь вот настолько вот этим Каждый человек преисполнен, что для них это типа да, так и должно быть. Если ты болеешь, то ты болеешь вот все время. Ты не можешь болеть на полшишечки, типа, тебе надо болеть полностью. Ну, плюс
0: здесь еще есть такое, знаешь, восточный очень колорит. Здесь могут кого-нибудь украсть, здесь могут быть какие-нибудь очень опасные, страшные, и неприятные, могут быть истории, связанные с болением и с тем, что болеют за футбольные клубы очень. Активно, иногда очень агрессивно. Например, вот история: читаю ее из текста Эльвина Керимова. Он писал на .ру тексты про турецкий футбол давным-давно. И вот история из одного его текста. Однажды болельщики, вообще болельщики Галтасарая и Фенербахача так сильно ненавидят друг друга, что очень пытаются часто друг другу насолить. И вот одна из таких историй. Группа ярых болельщиков Галтасарая, чтобы насолить представителю фан движения Фенера, украла его жену. Которая в войне группировок не участвовала. Они продержали ее в плену несколько месяцев, а потом выбросили замученную женщину из машины в районе, в котором она жила. Но муж не сумел пережить это событие и посчитал нужным убить мать четырех детей, смыв позор
1: семьи кровью. Сейчас вообще история, которая абсолютно не относится к этому, но подтверждающая разность восприятия вообще человека в России и в Турции. Я был на свадьбе недавно первый раз. Мы украли невесту моего друга. И, значит, посадили ее в машину. Наш человек подходит к жениху и говорит: мы украли твою невесту. Он говорит: у меня нет денег, возвращайте просто ее. Он говорит: я вообще ничего не буду делать. Можете просто вернуть. А тут человек готов убить. И понятно, что ситуация абсолютно разная, но вот настолько это, типа, мы только в шутку можем украсть людей по-моему. Ну, я чисто про себя.
0: Все-таки ты не такой восточный, ты северный человек.
1: Это, в этом вся суть. Вообще, я хотел еще немного рассказать про группировки, которые могут существовать в одном клубе. Есть такой довольно заметный персонаж в истории боления Турции, Бешикташи в частности, его звали Михмед Ишихлар. Это вот тоже один из тех людей, который посвятил и отдал очень много футболу и болению, потому что он работал учителем истории в школе и был довольно успешным, его ученики любили за необычный подход э, к преподаванию, но если его ученики болели, например, не за Бешикташа, а за Глацарай или Финрабахче, он... им было очень сложно получить хорошие оценки, и все это прекрасно понимали, почему, но настолько они принципиально относились к своему выбору, что не готовы были ради хорошей оценки что-то менять в своей жизни. Так вот, он, э, он очень любил футбол, он как-то пришел на матч Бешикташи вместе с отцом, когда Бешикташ проиграл, он расплакался, и он стал ходить с тех пор на каждый матч Бешикташи, по крайней мере, так говорится в этой легенде про него, он приходил как-то, и тогда, когда он был еще молод, тремя группами болельщиков Бешикташи были группы, которые возглавляли братья Белер, они дали ему кричку «Оптик» за счет его огромных очков, которые он носил на себе, будучи учителем, мне кажется, такой отличный образ рисуется. Так вот, он пообещал сам себе, что когда-нибудь добьется такого же влияния на болельческую культуру, как эти братья. И он себе не изменил. И он считается основателем такой группировки, как, не знаю, неправильно назвать ее группировкой. Давайте назовем ее социальным феноменом. Феноменом боления она называлась Чарши. В общем, ее основными членами были студенты преподаватели, меньшинство, и они составляли левую позицию вообще всего правительства Турции. Они были свободных взглядов, они были разных вероисповеданий, разных свободных взглядов, поэтому вот эта свобода выражения, свобода выражения своей воли, свобода выражения в словах, в поступках, она привела к тому, что в том числе, когда была... Борьба с левой позицией в Турции, когда с любой позицией была борьба, серьезная, вот эти группы пытались максимально истребить, но никто почему-то тогда в правительстве не подумал, что их большая часть будет составляться вот болельщиками футбольного клуба, в том числе Бишекташи, и для людей, которые там находились, для них, естественно, таким большой скрепой составлял футбол и боление за него, но в том числе они выходили на митинги, на бои, на сражения и выражали так свою волю. С тех пор они уже повзрослели достаточно сильно. Пару лет назад было принято решение самим авторитетными представителями этой группировки как бы прекратить ее существование. Многие люди, которые не находились в Стамбуле, не могли принять решение, написали письма, сообщения с посылом о том, что нельзя же так делать, мы не принимали в этом решение. Даже фанаты Галатасара и Финербахче пожалели, ну, как бы выразили свое сожаление о том, что это все закончилось, но позже оно образовалось и запустилось снова, новом воплощении, где теперь эти люди также существуют, и является просто социальным феноменом, где их объединяют вот эти ценности, которые были в том числе заложены еще людьми, которые только это делали вроде Мехмета Шахлара. На смену им пришли другие чуваки, они зовут себя Good Fellows, типа славные парни. Это молодая сила, молодая кровь, которые в основании в своем хотят быть похожими на чарши, но чуть бодрее, чуть веселее, чуть. Эмоциональные делают это И также являются болельщиками в даже до сих пор
0: И у меня есть еще одна зарисовка такая Как турки любят футбол Футбол любит, естественно, не только в Стамбуле, но и в маленьких городах А в небольших курортных городах обычно температура по 30-35 градусов днем И поэтому футбольные площадки Весь день пустые Но примерно часов с 9 вечера Они наполняются просто народом И так люди в ночью В темноте С искусственным освещением гоняют мяч и мы разговаривали с одним дядькой, который сидел возле этого поля, там какие-то пацаны играют, а он сидит, смотрит на это, и мы с ним разговорились, начали что-то рассуждать про схожести турецкого и российского футбола, коррупцию, вот это вот слабое выступление на евро, ну вот много про что. И он говорит, ну, я не помню, к сожалению, его имени, помню только одну деталь биографии. У него бывшая жена русская, поэтому он шикарно говорит на русском, и бывшая жена э, до сих пор живет в Нижнем Новгороде, у него сын от нее, и этот сын играет в Академии Нижнего Новгорода.
1: Мужчину, если вы найдетесь, пожалуйста, дайте нам знать, нам очень интересно. Я имею в виду, я сейчас обращаюсь больше к сыну из Нижнего Новгорода, вдруг он нас слушает. Да, и мы с ним
0: разговаривали про русский-турецкий футбол, и он говорит, вот что-то у нас у турков мало крутых футболистов за последнее время. Ну, можно кого-то выделить, но все равно в Европе играют. Я говорю, подожди, а как же Бурак Елмаз? Ну, это такой, я про него, про него мы расскажем чуть-чуть попозже, но это такой очень важный, можно сказать, дюба немножечко для турецкого футбола. Такой взрослый, важный чувак, капитан, ну, с позитивной точки зрения, который, правда, со всеми перессорился в Турции, но это отдельная история. И, короче, я про него начинаю рассказывать. Он говорит, да нет, 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 враг, нет, нет. А Бурак поиграл вообще за все турецкие клубы почти. За, он поиграл за Галтасарай, Травзон Спор, Финир Бахче, и еще за маленькие команды. Он не играл только за одну команду, за Финир Бахче. Вот. И потом э, мы что-то разговар... продолжаем говорить. Он говорит, нет, 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 Бурак слабый, нет, нет. Ну а какой Бурак? Ну о чем ты говоришь? Я говорю, а ты за какую команду ты болеешь? За Фенербахче Тогда все стало сразу понятно, вот такая вот история И Эльвин тоже рассказывал, Эльвин Керимов рассказывал в интервью Глебу Чернявскому похожую историю Он разговаривал с таксистом в Стамбуле, когда был там женой И таксист жестко хейтил главного тренера Галата Сарая, а потом признался, что он за Фенербахче болеет и Эльвин, болеющий за Голстасарай, начал спорить с таксистом, болеющим за Финирбахче. И в какой-то момент а, а, таксист так вскипел, что сказал, "Все, я останавливаюсь, выходите из машины, я вас дальше никуда не привезу. Вообще,
1: меня ты, Ярослав, если помнишь, ты где-то минут сорок назад или час спрашивал меня, за кого бы я болел из этой тройки турецкой. Я тогда сказал сначала, что за Бешикташ, потому что вот преисполнился очень историями, которые в ходе подготовки узнал. А сейчас я подумал еще раз и подумал, что возможно, возможно, если бы я чуть внимательнее следил за всеми этими клубами, я бы все-таки выбрал сарай Вот по какой причине? Просто по тем игрокам, которые играли за сарай и так иначе эти люди для меня очень большой респект по жизни имеют. И, возможно, я бы выбрал их все-таки. Это Георгий Хаджи, про которого мы, кстати, уже говорили в выпуске про Бухарест, Бухарест. И, и Глазго. И Глазго да. Это Франк Де Бур. Про него не говорили. про него не говорили, но как игрок, это, конечно же, известный и культовый человек. Это Фрэнк Рибери, который тоже играл здесь. Это Жо, которого я отчетливо помню, потому что это детство мое, когда я начал смотреть футболки футбоке, такой Ха! Жо! Я помню, что он играл за ЦСКА. Я помню, как я смотрел эти матчи. И, конечно же, люди, даже в моей школе, которые приходили с футболкой: Жо на тренировки, выхватывали. Кучу тупого юмора в свой адрес, поэтому... Для... Не повторяй только его, я прошу тебя. Да все же и так понятно, прекрасно. Здесь играл Уэсли Снайдер, здесь играл Дидье Драгба, Лукас Подольский и Фалькау здесь тоже играл, поэтому очень классно, что здесь так много футболистов, которые в том числе играли здесь. И, наверное, учитывая последнюю фамилию, которую я перечислил, Возможно, я бы болел за эту команду, но по-прежнему ответа четкого мнения.
0: нет. Я тебя попробую, может быть, переубедить сейчас, поболеть за какую-нибудь другую команду. Почему? Потому что у Турции в последние, наверное, лет 10, а может быть, даже 15, есть устойчивая репутация такой лиги пенсионеров в какой-то степени, таких повзрослевших звезд, доигрывающих последние годки карьеры в тепле угу. и с хорошей зарплатой. Ну вот, например... За Финирбахче играли Роберто Карлос, Дирк Кёйт, Робин Ван Перси, Роман Нойштеттер, Андре Аю, Ислам Слимани, Месуд Озиль, Николя Нелька, Бруно Алвеш из «Зенита» и Бурак Элмаз, конечно, я не могу его не назвать. И еще даже Сергей Риберов играл за Финирбахче. Вот его это, думаю, ты ну, тоже внушительный состав, конечно. Тоже внушительный состав. А Бишектаж? А как без Бешикташ? Джермен Ленц, Джен Ктасун, Винсан Абубакар, Уго Алмейда, Андерсон Талиска, Джанер Эркин, Дамагой Вида и, конечно же, Бурак Илмаз. А Истамбул бы Шахшикир.
1: Все, давай закончим на этом. Мы просто в итоге пришли к мысли о том, что здесь, да, играют классные игроки и... Узнавать про это тоже э, очень интересно. Здесь очень много звезд,
0: довольно давно и много, и стареющих часто звезд, но э, есть очень интересная история, как мне кажется, очень интересная история про турков, которые в этих клубах играют. Не знаю, знал ты или нет, но у турков в чемпионате Турции на фамилиях не пишутся фамилии. На спинах не пишутся фамилии. Там пишутся исключительные имена, и многие турки, которые поздно уезжают из чемпионата Турции в Европу, например, вот как раз таки Бурак Елмас, он играл в Валиле и стал с ним чемпионом с надписью Бурак на спине, а не с именем Елмас. Возможно, причина в том, что Елмас самая популярная фамилия в Турции, конечно, но на самом деле все гораздо интереснее и кажется глубже, потому что турки, которые родились в Турции и живут, они именно используют имена. И имена, допустим, например, с титулом, например, Бурак Паша, Бурак Бей, это господин или хозяин, там что-то, как-то так это будет, и у них есть титул и имя, а фамилия, она появилась только в... 30-х годах 20 -го века, когда Мустафа Кемаль Ататюрк э, заставил их всех э, какие фамилии получить. И раньше у турков фамилий не было, были только имена. А футбол появился в Турции раньше, чем появились фамилии. И поэтому еще с тех пор как бы привыкли записывать имя, а не фамилию везде. И поэтому, если посмотреть, допустим, на стартовый состав Фенербахче в, в соцсетях Фенербахче, там будет 11 имен, ну и там парочка фамилий иностранцев, например. И Получается, на самом деле, довольно прикольно, потому что у этнических турков, которые жили или родились, допустим, в Германии, вообще другая история. Например, у Месута Узила, который сейчас играет за Бахче, у него на спине написано «Узил», то есть фамилия, но при этом сами турки, когда представляют его и, называют, и пишут стартовый состав, они пишут «Месут» а не узел, потому что они его считают как бы турком, хотя mm -hmm. он как бы немец, хоть и корнями, в общем-то
1: так, тоже в общем, такая... — классная практика, я бы с удовольствием послушал матч, где комментатор говорят «мяч у Лехи, он дает пас Кирюхе». Ах! Андрей, Андрей. Звучит совсем по-другому. Как будто вот это, ты смотришь с балкона на пацанов.
0: Ну смотрите, что это происходит. Обладатель кожаного мяча Пьетро Буфонище хватает этот мяч и несется во весь опор домой. Там стынет борщ. Наверное, так себя чувствует президент Эрдоган, когда смотрит.
1: Да, учитывая, что да, да, прикольно.
0: Причем он фанат, он реально большой фанат футбола. Много даже рассказывали про футбольный клуб футбол «Истанбул». Наверное, он четвертый все таки в Стамбуле будет считаться, ну или пятый, не знаю, как правильнее, потому что у него никогда не было большого количества болельщиков, но при этом в последние годы появился серьезный бюджет, потому что за него как бы болеет Эрдоган и как бы болеет мэрия города. Вообще, Эрдоган удивительный человек, и он очень сильно связан с футболом. Во-первых, потому что биографы Эрдогана, которые при жизни пишут его биографию, они говорят, что вообще-то, Эрдоган должен был стать великим футболистом. Со слов биографов Эрдогана на него приезжал посмотреть главный тренер -Бахче.
1: Хм.
0: Вот И игра Эрдогана так впечатлила тренера Фенербахче. Блин, я не могу, я смеюсь. Mm -hmm. рассказываю это. И игра Эрдогана настолько впечатлила тренера Фенер бахче что он предложил Эрдогану контракт с клубом. Но Эрдоган а, не отказал. Его отец офицер, был категорически против и заставил его учиться, чтобы он получил профессию и зарабатывал деньги. Так говорил э -э биограф президента, цитировал слова отца Эрдогана. Э -э поэтому Эрдоган не стал великим футболистом, а стал президентом. И с тех пор очень сильно футбол поддерживает. Например, он высказывался о лимите регионеров в футболе. Он сказал, что лимит Турции нужен, чтобы в России, ой, ой. Я хотел сказать, я хотел сказать, да, турции были молодые футболисты, чтобы у сборной все получалось и так далее. Правда, у турецкой сборной дела ну, не очень здорово. Ну, Во-первых, потому что она провалилась на Евро, как и сборная другая, одна России. Вот. Ты забыл Забил только один гол, хотя там кучу народу играет типа в Европе, но так получилось, что только два э, парня из чемпионата Турции реально много играют в своих клубах. Это вратарь и центральный полузащитник. Все остальные сидят на банке в своих турецких командах, спасибо турецкому лимиту. И в Турции из-за лимита, например, получилась очень странная история с репатриацией. Многие люди, этнические турки, которые жили в Германии или в других странах Европы, начали возвращаться в Турцию, брать турецкое гражданство, чтобы, например, получить баблища от э, больших клубов и сидеть там спокойно на банке и чувствовать себя комфортно. Вот. Это вообще не помогает сборной, конечно, потому что и главный тренер сборной Турции, тогда это был Мирча Челуческу, говорил, что ну, ну невозможно сделать молодую и сильную интересную команду, если все твои футболисты сидят на скамейке в клубе. Так не бывает. Ну, в итоге эту проблему решить не стали, просто потому что в Турции меняют постоянный лимит, но все время сохраняют как бы, необходимость держать турецких игроков. И поэтому получается все на выходе ну, так себе. Вообще в Турции с этими лимитами и ограничениями это, это просто смешно все выглядит. Это, это настоящий цирк лисюр. Турецкие клубы, они в гигантских долгах. Это просто ужас. В Венербахче в начале 2021 -го года долг Венербахче составлял 700 миллионов долларов. Голтасарая 500, Бешикташа тоже 500 миллионов долларов. Нормально? Ну, в нормальной стране, в любой другой, ну, я имею в виду европейскую какую-нибудь, в которой бы четко следят за финансовыми фейерплеями и так далее, там просто бы клуб опустили в четвертую-пятую 5 -ю лигу на любительский уровень, и давайте там, понимаете, как хотите. Но государство помогает клубам кредитами, которые не обязательно иногда возвращать. И это все потому, что Эрдоган заигрывает так с футбольными болельщиками, хочет, чтобы они за него голосовали и поддерживали. Поэтому клубы живут в долгах. Им сделали типа лимит на зарплаты, как это происходит в чемпионате Испании. Но это тоже выглядело смешно, потому что Финирбахче, например, сделали лимит бюджета на сезон 15 миллионов евро. В тот же год Финирбахче закупился примерно миллионов на 20 на трансферном рынке и еще платил гигантские зарплаты как это получилось Никто не знает и не может объяснить, откуда у Венера-Бахче взялся деньги при лимите на 15 миллионов. Ну, короче, для турков эти все ограничения, они все очень странно выглядят. Много каких-то коррупционных схем, странностей, непонятно чего. И, и все, чтобы не пытались, даже если бы кто-то пытался что-то сделать, ограничивать и помогать, это все сталкивается с реалии турецкие, в которых хоть и очень любят футбол, и хотят его развивать, и народ приходит и играет, но
1: все сталкивается с какой-то...
0: Очень странная история и
1: любовь к тому, что блестит. Много говорили о болельщиках, которые прям неистово как будто бы болеют. И это на самом деле выражается не только в наших словах, не только в пересказах и в историях, а в мировых рекордах, которые фиксируются в децибелах на стадионах в Турции. Они просто ставят их довольно часто, и мне кажется, что это давно уже только турецкая забава ставить новый рекорд по количеству децибел так люди громко поддерживают на трибунах свои любимые клубы. И, естественно, все это приводит вот к тому, что мы уже объяснили, насколько тяжелое противостояние здесь между тремя основными клубами, насколько здесь ненавидят друг друга болельщики. И здесь есть очень прикольная штука, по которой все-таки решили вот эти неудержимые разборки, замесы на трибунах контролировать. Очень прикольная штука. Это как по любого болельщика на Евро или на чемпионате мира. Она называется здесь Турции по Салик. Ты привязываешь свои личные данные к билету, к пропуску на стадион. Здесь у тебя хранятся все твои данные, посещение, место, билет — ты приходишь по нему, и все это действительно помогает контролировать и держать хотя бы как-то везде вот этих болельщиков. Но вот их любовь, она, конечно, повсюду, и даже вот такие ограничения все равно не приводят к тому, что это все искореняется почувствую. И на самом деле не всегда болельщики в
0: Турции такие уж злыдние и ужасные, и страшные какие-то люди, которых как, как это могло показаться из некоторых наших историй. На самом деле иногда они и помогают друг другу, и поддерживают, и такие делают согласованные совместные красивые акции, красивые жесты. Например, в одном из матчей чемпионата Турции играли Фенербахче и Истамбул при счете 2-0 болельщики начали закидывать поле шарфами, шапками и другими теплыми вещами. Это не просто какой-то там перформанс или желание закидать просто чем-нибудь игроков за плохую игру. Просто за несколько дней до этого на востоке Турции произошло очень серьезное землетрясение с магнитудой 6,8. На востоке Турции тогда погибло 29 человек, полторы тысячи человек пострадало. И Болельщики согласовали это все вместе, таким образом закидывали теплыми вещами, потому что это одно из самых холодных мест в Турции, и чтобы те люди, которые как бы остались под завалами, чтобы они как бы не замерзли, чтобы таким образом через большое расстояние болельщики как бы передавали им теплые вещи, чтобы они почувствовали тепло от них которое и поддержку. Очень хочется, конечно, посмотреть бы на то, как действительно тепло или горячо или страстно эти болельщики турецкие болеют на стадионах, но, к сожалению, из-за коронавируса, ограничений и сложностей это все не так сейчас просто. И остается только наслаждаться чемпионатом Турции и всем, что там происходит по, по телевизору. Кстати, чемпионат Турции — один из самых популярных по телеконтракту. Он стоит аж 600 миллионов евро в год, и это шестое место в Европе. Я не мог это не сказать, прости. И... Поэтому давай позвоним человеку, который смотрит на этот чемпионат Турции по телевизору, мне кажется, больше всех в мире. Его зовут Эльвин Керимов, комментатор Матч ТВ и просто очень классный человек. Давай, звоните. Эльвин,
2: привет. Салют, спасибо за... Столь лестные представления, конечно, не самое большое в мире, потому что футбол в Турции любят настолько сильно, что там помешанных, таких как я, очень много.
0: Ну, расскажи немножечко, как сильно любят футбол в Турции. Мы об этом говорили чуть-чуть и в, э, в предыдущей части подкаста, но от тебя, мне кажется, надо услышать какую-нибудь сочную, яркую историю по этому поводу.
2: Ну, на самом деле, есть даже такая очень, э, как мне кажется, в данном случае э, точно... Э, характеризующие турецкий народ фразы, которую часто достаточно используют турецкие комментаторы в началах репортажей. Например, перед дерби комментаторы любят говорить, сердце Турции бьется сейчас здесь, там, условно, в Кады или там на Телекоме, или на нью, хотя уже сейчас на Водофоне. В общем, когда проходят матчи Суперстанции, действительно, Турция замирает, и если говорить о каких-то безумных вещах, да, то вот почему так много хейтов в турецком футболе? Потому что много и любви. То есть, поскольку народы очень темпераментные, и для них футбол, это для мужчин в основном, футбол – это возможность плески свои эмоции, поэтому еще и много негатива, и они относятся ко всему слишком серьезно. Я вот с детства помню статьи еще из советского спорта, например, там во время чемпионата мира 2002, когда появлялась новость что там в Турции э, сын сделал э, себе ирокез, как у Митадавала, э, отец его там побил ремнем, а ребенок в итоге повесился. Там, э, и так далее, и так далее. С вот, каких-то безумных историй э, страшных, в том числе и не болельщиков, как они э, дерутся на кладбище, там еще где-то. Сейчас при этом стало уже лучше. Э, на стадионах, например, безопасно очень, после введения фанайди FAN-ID э, карты болельщика, но в целом футбол для них это действительно, ну, как говорил Белшанкой, да, это действительно больше, чем жизнь.
0: Ну, еще надо тогда спросить про то, за кого больше всего болеют, кто, какой клуб популярнее среди трех главных турецких суперграндов и кого, наверное, кто главный такой символ нации футбольный в Турции.
2: Ну, в 2000-е годы, вернее, даже в 2000 год все перевернул, в этом смысле, э, до появления суперуспешной команды «Терима», которая выиграла 4 чемпионства подряд, выиграла Кубок БФА, а потом уже без «Терима» выиграла Суперкубок Европы, вообще успешно играла в Еврокубках, в начале 0-го года Боксаре, была одной из самых сильнейших команд Европы, э, которую невозможно было обыграть в гостях, как минимум, которая выходила там, в чат-то Чемпионов и так далее, э, ну, до этого периода был Фенер вообще самым популярным клубом, после уже Гыл Сарай, уже появилось, уже выросло поколение болельщиков, таких как я, которые как раз воспитывались на победах команды Терима, и за -Сарай по, 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 по примерно подсчетам болеет 30 миллионов человек в Турции. За Фенер где-то 25, за Бешикташ там 15-17, ну примерно в таких пропорциях. Действительно Голоксарай самая популярная команда, и Гыл Сарай в том числе и символ страны, потому что это завоеватель Европы. Это клуб, единственный в истории турецкого футбола, выигравший международный трофей, даже два, и, собственно, так вот Сарай называют там группа Фатихи завоеватель Европы. И э, вот это прозвище закрепилось уже сколько? Два десятка лет. Если там вот какая-нибудь другая команда выиграет, Еврокубок, турецкая, может быть. Мне кажется, на самом деле даже дело не в этом. То, что Белсарайдзе сделал первым, это уже все навсегда. Даже после этого, уже сформировался такой ген победителя, потому что, если «Гладсарай» плохо стартует в сезоне, это, не означает, что он чемпионат не выиграет. Что-то в этом такое есть. Был Сарай уже сформировал себе вот этот чемпионский менталитет и за последние десятилетия даже, если взять сколько, пять чемпионств выиграл Был Сарай, А Финер, к примеру, за последние семь лет только одно чемпионат завоевал. В общем, Сейчас был в Сарайске самый успешный турецкий клуб, хотя в Еврокубках последние годы выступают не очень удачно. Вот, Но ну, вот этот сезон – исключение из
1: А если смысл обращать внимание на кого-то помимо э, вот этой тройки турецких клубов? если ли те, кто зайдет еще в эту тройку? Кто расширит число э, знаменитых и популярных турецких команд?
2: Ну, э, четвертая команда и по популярности, и, в принципе, по уровню результатов за всю, за всю историю – это, конечно, «Трабзонспор» потому что был период суперуспешной для 70-80-е годы, когда эта команда выиграла чемпионство, когда она в Еврокубках успешно выступала, обыгрывала и Ливерпуль, и Интер. Ишин тогда был вратарем с сборной Турции. Трабзон Спор, конечно, четвертая команда с очень сильной академией. Сейчас эта академия очень здорово работает. И на фоне слабой работы Академии топ-клубов «Кулаксарафи» и Трабзон, конечно, выделяется. Там свои воспитанники играют, они проходят в сборную. Конечно, Трабзон – спор. И исторически, в принципе, турецкий чемпионат тоталитарный. Да, до чемпионства «Бурсаспора» в 2010 году только четыре команды выигрывали чемпионат. Это «Кулаксарафи», «Трабзон». Вот «Бурсаспор» стал пятым, а шестым чемпионом стал «Башак Шахир». То есть очень мало чемпионов. И Трабзон в этом смысле очень... Ну, то есть команда, которая достаточно поздно основана, но при этом уже многого добилась. И в 90-х годах Трабзон здорово играл, и шел на втором месте, и Трабзон в Еврокубках достаточно успешно выступал. Так что, конечно, Трабзон – спор, плюс это не стамбульская команда, да, а команда побережья Черного моря, Трабзонская. Там своя культура боления, там свои болельщики, там свой народ. Там очень много... Фанатов, которые даже по национальности, да, они лазают. Да? Грузины, которые приняли ислама и достаточно долго проживают в Турции. То есть такая идентичность у «Трабзона» совсем другая. И это клуб узнаваемый, у них есть свои традиции, свой танец после победных матчей, который называется «Трабзон колбасты». Ну, в общем, это очень любопытно. «Трабзон» — это совсем отдельная культура и отдельная история.
1: А как себя чувствуют вот эти клубы, которые никогда чемпионства не добивались ну, они э, существуют по модели фарм-клубов. Они выращивают классных футболистов и передают их топовым командам своей лиги. Или они просто существуют, имитируя вот, э, большое количество команд в лиге? Вообще, для чего они там есть и как это помогает э, футболу местному?
2: Очень хороший вопрос, потому что хотелось бы, чтобы это были клубы, которые воспитывали бы игроков и поставляли их в сборную и правильно развивались, но, к сожалению, это не так. Скорее, они имитируют большое количество команд, ну, по полную таблицу, полный чемпионат Суперлиги, развиваются почти все неправильно, э, живут на государственные деньги или на деньги спонсоров, при этом тратятся эти деньги э, непонятно как. Э, очень много э, клубов, в которых играют возрастные легионеры. Турецкий чемпионат вообще самый возрастной в Европе. И по-прежнему он продолжает таким быть. Завышенные контракты, задержки в э, зарплаты, постоянные постоянные конфликты связанные с лицензированием трансферов, с финансовым фэйрплеем и так далее. И так далее. То есть Все там устроено очень плохо. Есть, конечно, исключения. И, э, приятное исключение – это клуб «Алтынорду», который развивается по модели нашего Краснодара, который воспитывает молодых игроков, где в «Алтынорду» играют в основном только собственные воспитанники. И они не патентуют на то, чтобы приобретать легионеров. Им это неинтересно. В Норду», кстати, были и «Чагвар и И этот клуб очень правильно развивается, но это скорее исключение из правил. Они то есть бы не проще оказаться попасть в «Суперлигу». Но если даже они в «Суперлигу» когда-нибудь попадут, то вряд ли там чего-нибудь добьются. Но при этом это клуб, который работает на перспективах. В Турции это слово незнакомо многим. Там скорее вкладывают в прошлое, приобретая 35-летних фан и Фалькао а в будущее вкладывают очень немногие. В этом смысле э, развитие турецкого футбола, оно э, получается неправильно совершенно. Это пытается как-то сейчас изменить Хамитул-топ, э, но я думаю, что одному изменить эту систему ему просто не под силу.
0: Мы начали говорить немного о том, что есть такой перекос да, в сторону возрастных игроков и часто регионеров. Мы уже говорили про них чуть-чуть в подкасте и говорили, какие звездные на самом деле люди приезжали в турецкую суперлигу. А кто главные звезды и главные будущие звезды турецкого футбола Турки, которые как раз воспитываются или пытаются стать звездами сейчас в э
2: Ну, Керим Актеркаргу, забивший победный гол вороту «Локомотив» в Москве, одна из таких восходящих уже, в общем, зашедших для турецкого футбола звезд. Он не самый молодой игрок, ему уже 23 года, и тем не менее он стремительно прогрессирует. Сейчас, наверное, самый прогрессирующий турецкий футболист. Недавно дебютировал за сборную, забил первый гол в ворота Норвегии. Сейчас является лидером и лучшим игроком Булгасарая. Кирилл Мактюркаглу э, э, ну, достаточно много. В сборной есть опорный голодящийник Биратоз Демир, тоже достаточно молодой. И тоже ворвавшийся в национальную сборную. В Финербахче есть пара неплохих ребят. И Арда Гюлер которого Витор Перейра периодически даже в составе выпускал в, матч, в матчах Лиги Европы в этом сезоне. В Трабзонском споре никак не раскроется Абдул Кадира Мюр, которого называли еще пару лет назад турецким Месси. Им интересовались и Арсенал, и Манчестер-Сити. Но, конечно, серьезные травмы подкосили его серьезно, сильно, но он сейчас здоров и играет. Будем надеяться, что сможет прогрессировать. Вратарь сильный сейчас в Турции у Чапкер, Я думаю, что его уже многие знают. И... Вполне вероятно, что он уже зимой в Европу переедет. Аталейчань вовчал, Кайбо Индир тоже очень сильный футболист, ну и так далее. То есть так, вопреки системе футболисты талантливые появляются, а вот тренеры вопреки этой гнилой системы нет. И это логично, потому что футболисты талантливые появляются везде, да в разных количествах, и где-то выходят хорошие поколения, а там где-то не очень но тренеров Турция не воспитывает сильных, и это очень серьезная проблема, потому что нет сильных тренеров, а это значит, что футболисты появляются вопреки системе, есть самородки, есть какие-то талантливые ребята, которых просто находят на улице каких любительских турнирах, поскольку турецкий футбол, он достаточно атакующий, там есть пульт таких техничных игроков, да, как в Южной Америке, там любят повозиться с мячом, даже защитники, это, с одной стороны, хорошо, потому что влияет Положительно э, на развитие футболистов в плане развития их индивидуальных каких-то качеств. Но поскольку тренеры слабые, футбольное образование тоже слабое, плохое. То есть футболисты их талантливые, но практически необученные. Очень хороший пример: э, там вот молодые защитники Чаглар, Суинджу или Лозан Кабак, которые уже играют в Англии. Ну, вот видно, что талант так и прет. Да? То есть сильные качества есть. Это просто невозможно не заметить. Но вот рядом с этими сильными качествами такие же заметные и минусы, э, в том числе и в образовании. И воспитываясь Чаглар или Узан Кабак в системе немецкого футбола, да, была бы совсем другая история.
0: Вот такой еще вопрос. С учетом того, что в Турцию исторически приезжает очень много легионеров, и они часто становятся звездами в местных командах, можно много вспоминать, и Палькау, и Дедрагба, и Баджи, да, ну, бросы просто звезд. Насколько важно турецким болельщикам болеть именно за своих? Или для них главное, чтобы это был классный игрок, неважно с
2: какой стороны? Ну, на самом деле, турки, вот ты правильно заметил, они, это уже такая многолетняя традиция приобретения иностранных легионеров, футболистов с именем. В этом смысле турецкий болельщик воспитан просто на хороших игроках, и, в общем, ему без разницы, румын это или свой. Нет, разница, конечно, есть, но если будет выбор э, установить жесткий лимит, при котором будут играть свои бездарности, или отменить лимит, чтобы играли талантливые иностранцы, то есть хорошие футболисты, то, конечно, турецкий болельщик выберет второе. В этом смысле он немножко похож э, на нашего болельщика, который тоже устал от лимита, потому что в Турции там, за, 17 лет, 24, за 24 года 17 раз меняли лимит, в очередной раз уже сточили. Естественно, всем это надоело. И э, очень распространена фраза среди болельщиков и экспертов турецких, это правильно, да? Нет турецкого и нет турецкого футболиста, есть хороший и плохой.
0: А как выглядит традиционный поход на футбол? Есть ли какой-то ритуал, как допустим, он у англичан всегда нужно зайти в паб, выпить кружечку пива и потом проследовать по пути на стадион? Ну вот, например, такое. Есть ли какой-то такой ритуал у турецких? Парад?
2: У них есть очень крутая традиция, непосредственно, уже когда они находятся на стадионе, и когда проходит разминка их любимой команды, домашней команды, по ходу разминки болельщики по очереди произносят имя и фамилию всех игроков. И каждый футболист, когда произносит его имя, бежит к фанатской трибуне и демонстрирует какой-то жест. Это прямо во время разминки происходит. Потом они, он возвращается и продолжает разминаться. И это традиция, которую я, говоря, больше вообще нигде не видел. Ни в Греции, ни в Германии, нигде еще. И это очень здорово. И зачастую перед матчем вот, в подобных моментах проявляется отношение болельщиков к Потому что если футболист противоречивая репутации, то часть фанатов его будет освистывать, например. Там Он покажет какой-то жест, а его закидают чем-нибудь с пластиковыми стаканчиками, с, с пивом или еще чем-то. Прекрасный фидбэк получается сразу. Да, да, да. То есть сразу можно понять. Но причем однажды в дерби 2010 год был или 2009-й, Финер играл э, с Голдсара. А причем такая же тема есть и в выездных матчах. То есть болельщики вестевой команды тоже будут подзывать к себе э, своих любимых игроков, и это уже как бы может вызвать проблему, потому что вот во время дерби в девятом году э, Финер принимал дома Голдсара, и я тураны болельщики подозвали к трибуне к вестевому сектору, конечно, там было немного. И Арда почему-то решил пробежать сквозь футболистов Ербахча, которые сминались в середине поля. Вот прямо ему захотелось, приспичило пройти сквозь них, чтобы как-то их задеть. Его там подтолкнул Кристиана Бароне, бывшего полудощеника Ербахча, и началась драка. Потому что им не понравилось, что он решил вот так без церемонии пробежать мимо них. И еще до игры началась драка, начало матча перенесли. по там никого не удалили. Я не знаю, просто по регламенту, по-моему, до матча удалять нельзя. Но если бы судья была такая вопрос, ты сделал. Ну, вот была драка на стенку, еще где-то минут за 40 до матча. И был еще случай, когда несколько лет назад э, бывший тренер вот, Сарайна легенда Хасан Шаш э, тоже подбежал. То есть там могут не только игроков подзывать, но и там представители тренерского штаба, кого захотели, болельщики того имя того человека будут скандировать. Вот Хасан Шаш тоже. Подбежал к трибуне и показал какой-то провокационный жест, и началась перепалка. Ну, в общем, это тоже добавляет огня вот этим матчам. Как правило, вот подобные истории случаются вот перед дерби.
1: Я подумал на секунду, что вот Турция, она же знаменита сериалами своими турецкими. И возможно, это тоже дань. Такие титры э, игроков, главных персонажей этого
2: матча. Я не подумал, да, действительно так. Похоже на титры, действительно.
1: Кажется, что прекрасная нота, чтобы на ней э, закончить вот этот наш э, диалог. Очень интересно всегда. Спасибо Ну что ж, вот таким был наш очередной выпуск второго сезона «Здесь был в где мы рассказываем о городах Лиги Чемпионов. Это был Стамбул. Это пятый уже? Хорошее уточнение, кажется, да. Слушайте нас все пять эпизодов этого сезона, все предыдущие эпизоды первого сезона и, конечно, последующие на всех удобных для вас платформах. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Spotify, Google Подкасты. Слушайте нас на YouTube. С вами были Ярослав Сусов. До свидания. И Максим Матиенко. Всем пока.